Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Där är podden igång, kära vänner Och ni är med oss Olsson är med mig Ja, jag är med Nyklippt Olsson kan jag då ja. förmedla till er Direkt från Salon Blowout på Tyskborgagatan Rockabilly Bubu Blowout? Ja Kan ju missuppfattas kan Ja du, det har missuppfattats många gånger Jag har skrivit många kort dit och skrivit Salon Blowjob Och någon kom till ja. någon har kommit också och knackat på förlåt heter det här ja någon som letar efter något annat. Mm. Jaha. Och du skriver mycket vykort för Tindra Tindra för jag har glömt att tacka eller Tindra är lite för blyg men hon har ju fått vykort för dig. Ja. Hon tittar ju ifrån både Malmö och allt möjligt hon tittar ju lite förundrad på dem. Ja. Undrar vad är detta? <laughs> Nej men hon vet att det är från dig men hon fattar liksom inte varför skickar idioten ett det säger hon ju inte. Men jag ser ju på henne att hon säger Varför skickar han en sån här grej, papperslapp, istället för han kan ju ringa. Eller skicka ett meddelande på, på telefonen och sånt där. Det är klart att hon tycker det är lite konstigt. Ja, jo men det, det gör ju barn. Mm. Och hon frågade mig om, om du hade tagit bilden själv. Ja. Och då sa jag att det hade han nog inte. Men ja, vi är alla olika. Eller hon tänker annorlunda. Mm. För att ta en snabb tindrestor så vet ibland har de koll på olika saker. Jag fattar inte så i morse skrek hon till när hon låg i soffan inför skolgången och kollade på nyhetsmorgon. Pappa, pappa! Ja, vad är det? Vad är det? GV har klippt sig. <laughs> uh, jag betalar för så. Hur, hur visste du? Hur vet? Ja, han har inte alls så stort hår. Och då är det frågan Hur har hon och varför har hon koll på G.V. Persson? Ja, det är en bra fråga. Hon har ju sagt några gånger att nu är den här roliga gubben i tv igen. För att hon tycker han ser lite pösmunkig rolig ut. Men, mm. jag lyfter upp ett finger här. Men, det säger en hel del om den mannens dragningskraft. Ja. Alltså på något vis. Det gör det. Att en sjuåring, snart åtta för övrigt, tycker att ja, han är intressant ändå. Han har, ja, att hon har koll på honom. Mm. GV har klippt sig. Mm. <laughs> <laughs> Vad ska jag säga? Det var ju, ja, har han. Jag hade inte tänkt på det. Men hon hade sett dig nu så hade hon kanske ändå sagt att Mats har klippt sig. Ja, titta, jag har klippt mig. 
Ja, ja. ja det är väl den typen av små barns reaktioner som man går igång på här i livet. Mm. Men hon, ja, fotorna på det var att hon önskade sig en skrivmaskin i födelsedagspresent. Mm. Mm. Julklapp tror jag till och med. Den står här uppe faktiskt fortfarande. Det är inte lika intressant nu som innan. Jag ska, jag, nu är det tyvärr så att hon är äh, inne liksom mer traditionella här i önskan att hon fyller år här. Den 10 september fyller hon åtta år. Och äh, då vill hon ha en hund. Oh. Mm. Vilket hon då inte kommer att få, vilket jag då försöker förklara. Men äh, det är inte populärt att jag förklarar, försöker förklara varför hon mm. inte får en hund jävel. Mm. Mm. Du, ja, du. Du, skulle, du skulle haft en hund också. Ja, de säger det, men ja, nej, jag vill inte, det är ju det som är det värsta. Man ska ut med dem och så ska man hålla på. Nej. Usch. Jag kan ha dem och klappa dem lite och kela med dem sådär. Sen kan de få gå hem till sin hus. Eller men om jag köper en hund till Tindra så får den bo hos dig. <laughs> så ska hon komma på och komma och hälsa på den ibland. Ja, det blev väl perfekt. Mm, nej du. Jag börjar på vad du ska köpa för hund. Ska du köpa en Grand Danois? Nej, jag ska inte köpa någon hund. Och om det någonsin skulle bli aktuellt så är, köper jag ju bara i så fall en liten jävel som är snäll. Mm. Och inte är jag aggressiv. Jag är inte, jag är inte förtjust i djur. Nej. Vilket, vilket man inte får säga har jag förstått högt, men det så är det. Jag är ingen djurmänniska. Nej, men ni hade ju ändå en kanin. Jo, men eh, när du säger ni så vill jag väl ändå, det kan jag ju då, om inte du riktigt har fattat det innan avslöja att det var väl mera eh, Tindra och Hanna som hade en kanin. Mm, jo. Mer än jag, jag var inte så inblandad i den. Nej, jag såg aldrig dig riktigt så på samma sätt som Tindra och Hanna. Med, med nej. Den, så att, ja. så eh, det tror jag var väldigt tydligt. Och gjordes också väldigt, väldigt tydligt här i huset att den där eh, grejen är eh, inte riktigt... Eh, jag har tagit inte ansvar, det gjorde jag inte. Men jag f- lekte med det och fixade men inte mycket mer än så. Mm. Nej. Det blir ingen hund, Olsson. Ja, men jag tänkte nu ändå att du skulle... Perfekt med en hund. Om det nu är flera som har sagt det så ligger det någonting i det. Olsson? Ja, nej, 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 nej. Vadå? Varför inte? Jag vill inte. Jag vill kunna vara mer oberoende än så. Jag vill, inte, jag vill inte ha det ansvaret som det är att ha en hund. Jag ser nu man läser alla som under pandemin har skaffat hundar. Hundprisen har gått upp något kolossalt. Alltså en sån där labradoodle som är väldigt populära och väldigt söta men väldigt framavlade. Det är ibland en korsbefruktning och sånt där. Den går upp en 45-50 000. Ja, det är, några, det är ju tre restaurangbesök. Fyra kanske. Ja, och sen kan man ju inte ta med den. Ska man ha med hunden? Jag vet att man kan det ibland på krogen idag. Det var en chock när jag flyttade hem från New York och upptäckte har de hundar på krogen. Men det är tydligen, det är tydligen inga hundförbud utan det är upp till varje krog och krogägare. Mm. Och ibland så får de komma in och ibland inte. Jag är då lite allergisk mot människor som tar med sig djur på restaurang. Jag vill inte äta bland djur. Hade jag varit i ett stall och så men då hade jag köpt och köpa det. Ja men du hör ju hade jag varit i ett stall 
Men, men liksom grejer som utan kläder liksom går nakna och bajsar rakt ut i naturen. Jag tycker att jag vill inte ha dem på en restaurang. Nej, det, det var ju inte. Jag får inte äta med djur. Nej, det, det är Nej. så. Det, det, det är som är han, Anders Svensson, inte den, sa. Ja, ja men nu, om ni ligger på, på, i, på, i gräset på Rådans Hårsparken så ligger sig jag ner och solar. Vi får fan inte djur, skriver Ska man, så man får ju sitta upp på en bänk eller någonting. Ja. Mm. Eller ligga i en solstol på... Jag brukar ju säga till vår vän Disco när han är uppe i skogarna i Norrland och skickar bilder så brukar jag skriva Är du ett djur eller är du en människa? Och han, inte, han har inte riktigt svar på det. Men, det är ju inget fel. Du gillar djur. Du är lite, och jag har inga problem med djur så. Men jag tror inte att jag skulle lösa det. Jag, jag kan vara skeptisk till djur. De ska vara i naturen liksom. Mm. Men bara nu när jag tittar ut så ser jag på höger trottoar på Hjärnegratan det kommer två vuxna människor hand i hand och var två hundar ja. i koppel som ser ut som lite vindhundar fast mindre. Då ska vi säga att vänst... de som sitter i sin lyxvåning i centrala ja. Stockholm. Ja. Ja. Och här har jag då ett panoramafönster där jag liksom ja. kan se ut. På andra trottoaren kommer det en kvinna gående men en sån liten som du kanske skulle haft. En sån där, ja, de ser ut som något man, man dammar av med som ser längst ner på en pinne som man liksom svabbar golvet med. Nej, ja, ingen, sån, ingen sån liksom benig grej utan mer en mindre hund, snäll hund. Typ en kock och spaniel. Mm. Är de små? Nej, de är inte så jävla små faktiskt. Nej, men, men de måste på vad man menar med liten. Ja, men inget... Alltså under Labrador, storlek. Är väl en kock och spanjan, är inte de små? Jo, jo, de är ju under Labrador. Men skulle man ha en skulle man ha en Labrador. Men de är, de är sötarna, de är små. Men sen har de äldre, tungan hänger alltid ut på dem. Och tänker det. Så. Jag blir ju med att de hänger alltid tungan. Man ser en sån Nej, jag, jag, jag ändrar mig, Olsson. Jag ändrar mig. Du, du ska inte ha en hund. Du, Nej, men man kan, det hade inte löst. Ofta man går förbi en sån så får man säga stäng munnen. Men det gör det inte. <laughs> jag tar tillbaka allting jag har sagt om dig och djur. Du ska inte ha en hund. Nej. Nej. Det, det är tydligt. Det, mm. det tror jag inte. Jag vet inte vad ni tänker som lyssnar om. Men, men nej. Och i så fall får ni gärna återkomma med tips på djur som Olsson skulle passa Olsson. Det är djur. Ja, men... Djur med som skulle passa dig. Du, du har haft, nej, du har inte haft djur. Du har blivit, nej, det var ju ingen levande. Du hade ju den där ugglan som skulle Ja, ugglarna är kvar. Jag tittar på dem nu. Ja. En, en guldfärg och en rasa. Mm. Vi var någonstans och gick förbi ett hus där på västkusten i Halland och såg en sån ugla och det var precis som hemma hos dig. Fåglarna satt ju på den och chattrade och pratade och diskuterade lite. Ja, ja det här har de för länge sedan. Jag har dem ju kvar så. Det är ju inte ens... De lär ju sina barn också, du, den där ekvall. Han har ställt ut sådana plastugglor. Går inte mm. på dig. Nej. Det, så säger barnen, nej men vad tror du? Förmodligen. Så det är helt pippi. Säger de. Mm. Ja. ja, det är de ju faktiskt. Ja, men jag försökte ju bara vara rolig också. Mm. Ja, jag förstod det, men jag tänkte det är ju det är ett sånt skämt som är kul, men sen kan man också förklara det ju på riktigt, det är ju en pippi. Så en liten pippi för en liten, liten pippi. Ja, men det var ju Nej. det som var det roliga. Det, 
Ja, men jag vet. Ja. Jag tyckte det var jättekul. Ja, men, du... men, jag försökte... men kanske folk som inte fattar det är att Pippi är ju också en fågel. Det är ett annat uttryck för fågel. Låt det bara flyta förbi obemärkt. Mm. Ja, det är jag såg bättre. förresten en död fågel som flöt förbi här nere i parken. Mm-hmm. Och jag ska också säga att jag har ju då varit på en jag var på en tillställning och träffade Ola Lindgren och berättade då att du höll till i hans hods i Frösakull. Ja. Mm. ja. Men han hade sett det, sa han. Nej, men han var ju inte där ju. Han var ju inte där. Jag vet inte om han var där, det sa han inte någonting om. Nej, jag var inte där. Jag gick varje dag och tittade, för nästan så gick och tittade in i fönstren och sådär också för att se om han var där. Bara för att kunna säga hallå. <laughs> Okej. Okay. Ja, men med det sagt, kära vänner, det stod dag. Vad var det för tillställning? Jag kommer till det. Ja, okay. mm. Mm. Det är en stor dag som sagt För vad gör vi Olsson? Vi, gör, vi spelar in podden Nej, vad, vi på podden och... vad gör vi mer? Som vi gör då var tionde gång Oh ja, 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 ja Vi nollar Jubileum Så är det, ni är extremt hand välkomna till Jubileum mm. Av podden som rimmar på Koden. Men allra mest välkomna är alltid vår första lyssnare Editorat Lars och High Performance Director Och Han heter, han Staffan, heter Olsson. Staffan Olsson ja. Detta är alltså podden nummer 430 430 Ja, och det är fan Tomma imponerande mm. Och vet du vad, då har jag räknat ut Olsson här Eller, ja, Nej, jag har inte räknat ut, men jag gjorde det innan Jag googlade Att 430 veckor Vet du hur många dagar det är Bara en sån snabb gissning Nej 3010 dagar. Mm. 3010 dagar. Så i 3010 dagar har vi ju funderat på podden. Jag ska säga att vi gjorde ett uppehåll på tre veckor. Men, men för övrigt har vi kört stenåt. 3010 ja. dagar, det är rätt mycket alltså. Mm. Hur mycket är det i... Hur mycket är det i... I vänta. 3010 dagar, nu googlar jag här. Dagar i månader... För vi vet ju fan, vi har ju inte riktigt koll på hur mycket vi är. Jaha, det är 98,8 månader. Oj då. Och 98 månader i år. Mycket är det då? Liksom. Är det ingen som vet? Det är 8,1 år. Mm. Oj. Han är den där killen som höll reda på allt det där. Flyttade inte han utomlands? Var det inte så? Ja, jag vet inte vad han har tagit vägen. Någon kan, kan hjälpa oss. Men vi går ju faktiskt mot ett... Vi går ju faktiskt mot ett tioårsjubileum. Jubileum. Jo, det, det är så också. Ja. Åtta så det har precis blivit åtta år då alltså i stort sett. Ja, mm, okej. Okay. Mm, grattis till oss. Och eh, när det gäller vår första lyssnare så har han ju varit västerut. Han har också varit i Halland. Nej. Han var ändå, Ibland kopplar du ju för fan sägaren en, en, en slottermaskin. Ja. Finns de kvar för att slottermaskiner? Ingen aning. Men, men alltså västerut. Koster har han varit på. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Ibland tar det bara tid. Vi återkommer till det. Jag återkommer till det. Vad har hänt? Vi spelar in detta onsdag förmiddag. Det regnar ute här i Bromma nu för fullt. Och, Jättefint i New City Ja, det är klart det är det Det här är ett lokalt fint regn som vattnar blommorna 
Ska vi kanske börja då med att Sverige har ett lag i Champions League igen? Ja, det kan vi göra. Vilket, jag har skrivit lite om det, en krönika, jag vet inte om du har läst. Ja, jo, jag läste den. Nej, men jag har träffat på hur många som helst. Faktum är att man har väl nästan själv varit där någon gång och tänkt att nej, men Sverige kommer aldrig få ett lag i Champions League igen. Det är omöjligt. ja. Och så har vi faktiskt det nu Och det måste jag säga att det är Mer än jag hade Sannoliken förväntat mig Och trott Det trodde jag inte Att det var möjligt Men de har ju den förmågan I Europaspelet Malmö FF Som uppenbarligen ingen annan svensk lag har Och, och det svåra de, de har ju dessutom fotbollshöjdarna har ju dessutom bestämt att det ska bli svårare och svårare för ett lag som Alm FF att ta sig dit. Jag vet inte hur många kvalmatcher de har spelat. Och det har ju varit så kallade braggmatcher de två senaste borta mot Glasgow Rangers. Då de hade en man bonk in och sen utvisade och spelade med tio man en hela andra halvlek. Vann ändå och gick vidare. Och nu då tisdag kväll i Bulgarien då de hade den här jävla varapparaten var med och ställde till dem alltid. Jag menar du jag vet du får, du får svara var men man får Nej, följa. det gör jag inte att jo, du, då, jo, du, du ska jo, inte jo, ljuga. Jo, du sa att det, det kan vara bra att ha det i vissa fall och så där, men ja. detta måste väl vara ett idiotiskt fall. Här gör Sören Riks ett fantastiskt snyggt mm. mål. Och ingen vet, jag tyckte det dröjde jättelänge innan så blåste de, vad gör de nu? Så stod de där och tittade om armarna i kors och, och domaren stod och tittade. Och där är jag inne på Olsson och det har jag sagt tusen gånger och du vet du också att det Jonas Eriksson så är med mig. Han går helt på min linje som Bura hade sagt. Att går det liksom inte, går det liksom inte att av... Alltså vad ska, ska inte ge sig in i någonting och leta millimeter om man inte väldigt tydligt kan säga att det här är verkligen offside. Går det inte att se utan massa sträck och pilar och millimetermätningar så går det inte heller att avgöra att det är offside och då är det bättre att fri och fälla. För det handlar i så fall om någon sorts mikrosekunder om när bollen egentligen lämnade foten för passningen och, eller inte. Det, kan liksom, det är liksom någon liten tusendel åt, ett, åt vänster eller höger och så är det antingen rätt eller fel. Så därför tycker jag att man är definitivt inte ska använda varplatshetet och där, då är det bättre att, att gå på domarens feeling för att det är ingen jävel som vet om det här var offside eller inte även hur mycket man än har mätt det, det går inte av, det går inte liksom Nej, sen, precis. Sen, men, men jag tycker att det, jag tycker det är rätt att använda när eh, Tjolak liksom tar bollen med handen rätt tydligt till exempel ja det var ju så tydligt, det var ju ingen ja, det var en bulgar som slog lite på sina arm, men det gör de ju bara bollen närmar sig över koppen nu så det är ju inte något att bry sig om När Tjolak tog bollen på han viftade här ute med händerna när de fick en straff Nej, han, ja, men bollen tog högt upp på hans Bortsett från det så är det ju så att vi älskade var under OS, kommer du ihåg va Nej men varoriet, det är den här eviga debatt det, de, det måste någonstans såklart komma till sans och det gör man inte när man letar i 5-6 ja, minuter det, ja, efter ett beslut hålla på så länge och när de sen visar det så kallade beviset jag kunde fan man inte säga ändå nu satt de i tv och sa Källström och Backe och, och alla sa ja det är, det är Anders Kristiansens knä som är någon ja, centimeter men alltså det där är 
Och om man inte, men... om man inte ser det om man inte ser det direkt och tydligt då ska man inte hålla på, då är det liksom kör. Mm. Då, då är det liksom ingen idé att hålla på och leta efter millimeter där är jag, i det sammanhanget är jag helt emot mm. vareriet. Och det ska ju som sagt inte ta 5-6 minuter utan tar det så lång tid ja men då, då går det liksom inte att avgöra. För att också det är ju så att man aldrig kan extremt tydligt bevisa när bollen lämnar foten på den som slår passningen. Mm. Och det är då därför man ska räkna. Det går mm. inte. Det kan vara någon tusendel hit och någon tusendel dit. Och då är man inne på liksom fel Spår. Jag bara sitta ja, jag bara sitta det vi nådde nu det jag sa redan för några år sedan när man pratade om det här. Det är som American football där de mäter med kameror från olika vinklar och ser vilken, hur många millimeter huvudet är mot den och foten och där och detta. Men vet vad? Tråkigt. Men jag fattar Olsson men den stora skillnaden här är ju oavsett vad man tycker om liksom det amerikanska fotboll att amerikansk fotboll i stort sett går ut på mätning. Alltså det är ju liksom ja. Det, är ju, det gör ju inte fotboll på samma sätt. Amerikansk fotboll är ju... Där mäter man ju allt för att det mm. går ut på att ta så många yards eller meter eller millimeter som möjligt. Så där kan jag ha en helt annan förståelse för det i så fall. Ja, skitsamma. Jag tycker det var, fanta- jag tycker det var synd att inte Sören Riksvik står för att han gjorde ett så jävla snyggt mål. Alltså. Jag tänkte exakt så. Alltså, dess, man bestal ett mål från honom. Mm. Och så. Men man med förflösen, det var ju en match när man tänkte att äh, det här känns inte bra, det kommer att sluta illa för att det var så mycket som hände som liksom var äh, emot man med FF och målvaktsbytet och ja, Ismael Diavara som kom in och varbedömningarna och, och så. Faktiskt var det ju faktiskt en varbedömning om en eventuell hand på en. Bulgariska han var, Jo han var kanske bulgarisk den spelaren, I samband med 1-0-målet sådär. Det var också ett tydligt exempel på att alla matcher Lever sina egna liv och liksom ingenting är klart Förrän det är verkligen är klart Det kan man väl säga definitivt Men vi står där med ett lag I Champions League och det är ju äh, Jag måste säga att jag trodde Nog inte att det skulle kunna vara möjligt Någon gång i någon framtid så som läget är just nu Mm och man ja, har ju inte haft tur på vägen Utan de har ju De var ju rätt dåliga mot de här Riga Som de mötte först ja, ja, och Rätt risiga mot Helsingfors också Kan man ja, tycka, men ja. sen har de ju Vunnit matcherna för att de har varit bättre mm. De skulle ju vunnit mot Lodogården som är 4-0 liksom på, i mm. Mm. Så att ah, Otroligt eh, På något vis eh, att ett svenskt lag Och det fan att de andra inte kan Inse nu att det möjliga är Eller det omöjliga är faktiskt möjligt Någon annan måste också ta Nu tycker jag nog att Svenska Lag till viss del Ändå har insett allvaret Men Europaspelet Inte liksom som Djurgården något, För något år sedan som var risiga Och åkte ut direkt Eller Norrköping som varit med och lekt Och det liksom inte gick alls Utan ta det liksom på allvar Men 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 det krävs väl en hel del. Jag läste en intervju med Daniel Andersson. Han är ju inte sportchef nu längre va? Han är väl någon sorts, han har en egen... Jag tror det heter sportdirektör faktiskt. Ja. Det är bara bytt, ja. ja. Fint ska det vara, mm-hmm. sa flickan. Mm. Sådana grejer. 
Vad sa han? Han sa att de satsade sig ur krisen när det gick åt helvete med pandemin. De losade ju hur många miljoner som helst. Men vi satsade oss ur det som. Vi bestämde att vi satsar, köper, värvar. Och de har gjort några hiskeligt bra värvningar alltså som har visat sig riktigt, riktigt, riktigt vassa. Varför säger jag vassa? Det har jag aldrig sagt för. Jag, jag vet inte varför du säger vassa. Nej, de, har också, de har ju tidigare gjort några riktigt dåliga och så vävningar och jag vet inte satsa satsa de har ju det de har förändrat den stora satsningen har ju varit tränaren som vi ingen visste mm. vad det var för någonting och som visade sig vara har blivit en superhit med den utväxlingen både liksom allsvensk guld och Champions League och såklart de här Bidemansevich och Bidemansevich framförallt får man väl säga som ingen visste vem mm. det var och Cholak har ju har ju varit väldigt lyckade lyckade satsningar Men tittar vi historiskt så ja, man kanske måste lära sig av misstagen. Det är ju några jättekonstiga tränarekryteringar i Allan Kuhn och Magnus Persson. Ove Röster ja, jag, skulle... jag, jag såg du nämnde Allan Kuhn. Jag hade glömt honom faktiskt. Ja, Ove Röster skulle in för att rädda upp någonting. Och, men det visste man ju alla att det inte var någon framtid liksom, i honom. Och sen så finns det ett antal spelare som ja, är felköp helt enkelt. Och det kan ju faktiskt hända rätt mycket och rätt ofta och ganska många att man gör fel investeringar det är inte så konstigt men lyckas man så lyckas man jag tycker det är lite coolt att Jon Dahl Thomasson som många kallar det för Jon Dahl vilket inte han gillar eftersom Jon är förnamnet och Dahl mm. Thomasson är efternamnet uh, men jag kan gilla att uh, jag tror inte han är jättepopulär jag tycker fortfarande det är konstigt att han bara vägrar prata ett enda ord svenska Ett, mm. inte ens, han bytte inte ens match eller kamp till match när han pratade, han pratade bara danska och engelska, inte ett enda ord svenska och nej men att de tog in en sån uppenbarligen cyniker som skete i allt och alla och, och vad som har hänt innan och inte hänt innan och, och så, nostalgi fanns inte jag tror att de kanske behövde det, en sån klubb på den nivån som de har hamnat i mm Och eh, uppenbarligen så har det ju lyckats någonstans. Men, men, men nu handlar det också om att, att okej, okay, så här långt är det bra. Men det är nu, nu börjar det ju. Det är nu, tänk nu när man åker ut. Är det kul att vara med i Champions League och förlora alla matcher i gruppspelet till exempel? Hur kul är det? Att åka runt och vara den, den gruppens slagpåse. Det finns ju en risk för det. Ja, och... Då är det ju så att många menar att det är bättre att hamna i Europa League för att då har man ju större möjligheter att ta sig vidare vilket ju var med för att senast du vet när de fick möta Wolfsburg och sådär och andra lag eller Malmö har gjort tidigare och Östersund gjort och sådär också så, att, så det är ju men sen, sen är det klart att när ett lag vinner Superrättan så Kan de, kommer de inte att tacka nej till att gå upp i Allsvenskan för att de vet att de kommer att nej, 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 Det blir ju som det blir och det är ju väldigt, väldigt mycket mer pengar involverade och dessutom mm. eh, cred på ett helt annat sätt och en synlighet och sådär. Så jag, eh, visst man kan hävda att det är bättre att vara någon annanstans för att man har större möjlighet att vinna matcher. För så är det ju såklart, givetvis. Men i slutändan vet jag inte om det är... Det, det avgör liksom ingenting. Det kan ju inte göra. Nej, ah, skiter ju upp. Vi stannar kvar i Europa. Det, ja, ja. Ja, det blir ju konstigt. 
Det verkar jobbigt. Nej, vi avstår. Vi, vi, Nej, vi, vi kommer vi, att vinna något ändå. Det... Nej, men vi, exakt. Vi möter hellre, istället för att möta Bayern München och Real Madrid och Juventus och sånt, så möter vi hellre Nepi Petrosk och Hertha Berlin. Och sånt. Menar, mm. Mm. Du hör ju själv, det är ju, det är ju en viss distinktionsskillnad liksom, som man får ta sig an. Mm. Säg det, Olsson! Men du sa att lag som har lyckats i... Vi ska inte glömma IF Göteborg Men det är ju länge sedan nu IF jo, Nej det är klart vi aldrig ska glömma IF Göteborg Men det är ju moder- nu talar jag om modern tid också. Ja ja modern tid ja. Jo. Ja. Men du, har skrivit en... här, du har ju skrivit i en rubrik här i körschemat mm. Vad händer i blåvitt Egentligen Ja egentligen Vad fan är det som händer de som de skulle satsa sparka tränare ta hem sina legendariska spelare och de bara förlorar. Ja, det är ah. alltid tränarens fel, vet du. Det är lite det... roliga är ju att Jurgen Nilsson fick ju en jävla massa skit när det gick åt helvete. Mm. Säkert berättigat, jag har ingen aning. På det vi, alltså, men nu är det några någon annans fel, för nu är det inte tränarens fel. Ibland får jag nog spelare liksom gå åt sig själv och tänka fan är vi, hur bra är vi egentligen? Det kanske blåvitt spelare borde göra i större grad. Men de tycker att allting är tränarens fel. Eller? Ja, ja, jag vet inte, har du sett många matcher? Jag bara känner, oj nu kommer de att gå upp i tabellen men det gör de mm. inte. Nej, alltså senast... jag såg inte matchen mot Malmö FF som de var med 3-2, får vi inte glömma. Nej. Men till och med de själva, jag kände ju att det var lite flytt. Mm. Och allt jag har läst säger att det, det var en väldigt speciell match Men jag såg matchen mot Varberg mm. och, och då var de i, i stort sett chanslösa Och där de blir det så De chanslösa mot Varberg Ja, hemma I stort sett ja. var det en väldigt rättvis om nu, Jag hatar ju det ordet i fotbollssammanhang ja. Nej men i stort sett så var det ju inget konstigt med att de vann den matchen Och Och där kan man ju då, och jag vet ju hur det funkar Olsson medialt, men, men för där blev ju hela och likadant är det ju nu när vi sitter och diskuterar blåvitt för att det är, ett, så att det är liksom ett varumärke så att säga som är större. Mm. Och i hela Discovery-sändning så handlar det väldigt mycket om IF Göteborg också. När Varberg var bättre. Ja, <laughs> och ja. det, egentligen borde, det kan egentligen borde vi kanske sitta och prata om Varberg som utan några som helst medel. Det är ju knappt de liksom har råd till en kaffekokare i omklädningsrummet. Eh, rafsar ihop eh, lite kreti och pleti på rehyllorna i Ullaredstrakten. Och, och med hjälp av Jocke Persson så skapar de liksom ett väldigt, väldigt dugligt allsvensk fotbollslag. Mm. Jo, du, du sa när du ville tala om Jocke Persson, tränare ja. i Varberg. Ja, men nu har de sex raka utan förlust. Ja. Och, så som det, och de är rätt bra. Så som det ser ut nu så tror jag inte att de kommer att åka ur allsvenskan. Liksom. Nej. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men, nej, men, men, men vad, vad beror det på då? Jag menar, Jocke Persson är ju... Ja, vi har ju känt Jocke Persson som han spelare typ. Han, han är ju speciell. Han är ju inte den som skrär orden. Jag vet inte var jag hittade en gammal artikel någonstans. Eller jag vet inte, jag bläddrade i en gammal offside. Eller jag, ja. jag kan fan inte komma ihåg vad jag såg det nu. Men Jocke Persson där, han var uppe med Engelholm När han tränade i Engelholm och de var uppe och mötte, kan de ha mött Östersund i en avgörande match. Och vann de den så skulle de bla bla bla. Efter en kvart stod det 4-0 till Östersund och i paus intervjuade de, de, de Jocke Persson. Så okej okay, de får tio minuter på sig, nu är andra halvlek. Alla så lika bra vi går in i bussen och åker hem. Fan ska vi här och göra om vi inte går ut och spelar? Ja, men han är ju en kan synas han väldigt brutal i sina uttalanden och sånt där och, men en rolig typ, en som ger färg på något sätt och någonstans måste han vara väldigt skicklig på det han gör, om man nu som vi säger kan ta, alltså när, när första matchen de ställde upp, jag kände igen kanske tre namn i laguppställningen från förra året, annars var det ju liksom, mm. vem fan är det liksom och sådär, men det det funkar mm Jag tycker han är en extremt frisk fläkt i mm. den liksom soppan av allsvenska eller fotbollstränare. Och dessutom är det så att ja, det är ju lite kul förstås med någon som säger saker som är annorlunda och någon som kanske gapar lite. Eller, ja, men det, det blir liksom en häftig om man tycker det är roligt att det är någon som går mot strömmen och sådär. Det kan man ju alltid tycka. Dock är det så i det här fallet att Jocke Persson är det. Men han, är också, han har ju också visat att han är extremt framgångsrik. Mm. Det finns inte en spelare i det laget som någon annan hade ens tittat åt. I vissa lag i allsvenskan. Man har inte tittat åt dem alltså. Mm. Och de har liksom byggt till ett hyggligt... Just nu två poäng mer än IF Göteborg till exempel. Tror du IF mm. Göteborg hade varit så sugna på många av hans spelare där i det laget som han Nej, hade? det tror jag inte. Nu tog de ju sig Gustav Norlin som... Ifrån Varberg, det ska jag säga. Men alltså, fattar du vad jag menar? Det, det är mm. ju... Och, och, så, och då, då är det kanske så också att... Vilket vi ju inte har en aning om att Jocke Persson kanske inte hade lyckats med IF Göteborg, säger vi till exempel. Mm. Det, är inte, det vet vi ju inte. För att han mm. kanske ska ha den här typen av lag då, som man kan ruska tag i och sätta fart i. Men han är ju väl värd att 
liksom hyllas för det han har gjort. För det var ju visst, han tog upp dem. Och sen så var det, ja visst, det var ett år, första året i Allsvenskan. Men, och nu trodde väl alla att de skulle åka rätt ut. Nej då. Det är inte så att, han har, det, det är inte så att jag bara har köpt en massa spelare här i, i sommar som alla andra förstär. Jag tror inte de har tagit in en enda. Mm. Fattar du? Det är rätt coolt alltså. Jag kan gilla det. Mm. Kommer du ihåg när han värvades till IFK Göteborg? Var kom ja. han ifrån då? Kom han från Malmö? Atalanta kanske va? Ja, ja. Jag tror det var Atalanta. Mm. Då gjorde jag en krönika om honom. Vi träffades på stan i... Han var verkligen en odda fågel i IFK Göteborg om man säger så. Ja, han var inte populär där bara. Nej, jag för mig att han gnällde på spårvagnarna. Att det var jävla skit för att man höll på att bli överkörd. Nej men det blev ju ingen sucke i IFK Göteborg. Han kom Nej. från Atalanta, ja. ja. Jag vet, han kom då liksom när vi träffades då, någonstans på någon krop över nyn. Och han var jävla snyckled, alltså en lång rock. Och, som du vet, halsduk sådär. Det var lite... Mm. Okej, okay, tänkte jag. Det är inte mycket kamratgården där och puttipanna. Det var lite mer. Han ville ha något italienskt. Och... Så är det. Nej, jag gillar honom. Mm. Vet du vilka klubbar han var i som spelare? Det har man, några har man glömt. Han, var ju först, han är från Höga Borg va, i Helsingborg. Sen mm. gick han till eh, Malmö FF och var där och gjorde succé. Blev köpt av Atalanta. Där blev det bara 13 matcher. Sen hamnade han i Göteborg. Ah, 34 matcher, 4 mål, men ingen liksom, jättesuccé. Och sen blev, han, blev det en dundersuccé i Esbjerg, du vet, på Gylland. Just det, just det. Eh, och därifrån köpt till Hansa Rostock, där han var i tre år. Ja, ja. Och var sen också en sväng i Stabäck innan han avslutade med tre år i Lunds gäng Landskrona Boys. Mycket man har glömt. Det glömde jag Boys, ja. Mm. Så är det. Vad ska vi prata om nu, Olsson? Ja, vad vill du ta? Jag var gjorde en liten reflektion där. Jag satt och tittade på Halmstad, Norrköping och Bengaler på läktaren där massa protester i Solna slagsmål mellan publik och spelare i Frankrike. Jag, bara, jag sitter verkligen där stämmer in den där hyllningskåren vad underbart är att publiken är tillbaka på läktarna ja, alternativet är ju tyvärr inte bättre med tomma läktare såklart Nej. men jag förstår vad du menar att eh, det är lätt att glömma av arterna mm. bilderna från Frankrike var ju vedervärdiga mm. så är det du, eh, vi ska prata lite film tänkte jag för du, du har ju Sett, har du sett den? Alltså Ronny Sandals film om Martin Bengtsson mm, Tigra mm. Tigra, ja Men boken heter väl någonting annat? I skuggan av San Siro heter den Boken heter ju Skuggan av San Siro ja. mm. och Men spelaren... sånt kan ju bli lite pajigt Men hur var den här då liksom? Nej, jag tycker det var jättebra Och framförallt, ja det är mycket viktigt Men jag satt hela tiden så Kul att se nu vad han gör När det blir träning Och när det blir matchsekvenser och han löser det faktiskt väldigt bra. Det känns, det luktar match, det luktar på riktigt liksom. Eller som någon skrev innan, det var Capacity Now som jag hade någon, någon utväxling med för några månader sedan. Så man är ju livrädd för hur det ska bli med Zlatan-filmen till exempel, den som är spelfilmen. Och sen som är på scenen. Ja, jag såg det. Men, men som eh, vi är uppvuxna med fimpen, eller fimpen som jag sa i Malmö, den här filmen det blev ja. så otroligt pajiga 
Alltså spelscener. Man bara satt i rådet och tänkte, oh, herregud, kunde man inte gjort det här bättre när man är i utlandet. Men det handlar om ekonomi. Och, och, och det var på 70-talet också, får man inte glömma. Liksom. Ja, ja, precis. Så att det, det, det är väl som det. Nej, och jag skämdes lite för att jag aldrig liksom tog upp den i skuggan av San Siro när den kom. Jag vet inte. Jag känner bara, jag, jag kommer inte ihåg riktigt varför, men jag släppte den helt. Men mm. jag är glad att Ronny Sandahl har hängt i den och har gjort en, en riktigt, riktigt bra film. Som han, alltså, den här killen Martin då i filmen, det, det, han spelar resten av en som heter Erik Enge som är väldigt duktig. Han är duktig som fotbollsspelare också. Men det han kommer till, alltså det, 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 han hamnar ju liksom i, i, i en sorts skräckläger där vi inte internat där alla så unga spelare bor och det är ju ingen kamrat och det är inte så att de, de leker och tycker det är kul att ha och umgås med varandra leker? Ja, men precis, de, du vet, de, ja, men de ja. leker och kan kasta ja. skut och så det är ju inte nej men jag fattar vad du menar de hänger inte nej uh, därför att de är ju konkurrenter och då får de dessutom veta att Inter har betalat väldigt mycket mer för Martin då än vad de har betalt för de andra. Så då börjar de ju liksom sådär hälla ut hans mjölk och ja, de, 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 de mobbar honom helt enkelt. För, och sen är det någon som inte får kontrakt och då skyller de ju på Martin och det är ju han som kommer att tog hans plats. Och italienarna i laget tycker att ska det komma en svensk här. Det är tufft. Och då är det ju det som ofta slattan sa, det gäller att ha vassa armbågar. Man måste slåss för sig själv och stå upp för den man är. Och äta och, eller, eller ätas. Ja. Och vissa klarar av det och andra inte. Nej. Men du det, vet, vet vad det roligaste var? När jag satt med och såg den då liksom så, så, så har han en agent. Så de träffas, jag kommer inte ihåg, man ser vilken krog det är de sitter på, agenten sitter där. Så först och främst så ringer telefonen. Eh, jag måste ta det här, säger jag. Och så går han på och säger, tjena Disco, säger han. Ja, ja, nej, nej. Och så han pratar, ja, 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 du vet. Nej, nej men det är lugnt, Disco. Nej, men tolv upp, du vet, du vet. Du får första king så fort allt är klart. Du får, du kan skriva direkt, du blir ensam om det och så där. Okej, okay, hej, hej. Vad fan, då sitter man och säger, Disco är med i första scenen. Han är ute med, men hans namn nämns. Så att Disco är så etablerat så att man kallar honom Disco även. Ja, men, ja, han heter väl inte annat? Nej. Det är ju stort. Ja, ja det ska ja, jag nej. se när filmen kommer ut. Nu har du ju sett den förhand, eftersom du är filmvetare. Ja, ja men det var ju då att flera förhandsviskar för det, Så att du hade haft chansen om du hade lagt marken. Ja, om jag hade varit filmvetare eller blivit bjuden. Mm. Mm. Ronny Sandahl kan jag säga är tidigare journalist på Aftonbladet bland annat, eller framförallt va och han har skrivit en ganska lång och stor artikel om mig Jaha När jag var med i Let's Dance, vi talar alltså 2007 28. Jaha Som är lite roligt, han följde mig en hel dag och sådär men det jag minns också som jag tror jag har tagit med honom någon gång, lite roligt var att han avslutade med en sån jävligt elak utgång som det heter avslutning. Om att han... Ja, någonting om att jag dansade dåligt. Jag minns faktiskt inte exakt vad det var. Fruktansvärt elakt. Elakt var det väl inte. Men i det sammanhanget. Så att Sandal har jag koll på. Det hade jag också kan jag säga. Jag försökte få honom anställd på 
Expressen en gång. Han, han var en sån där som skrev, han var 12 år eller något, han skrev första brevet till mig. Jag visste att, ja, tack för brevet, säger man. Men vi började brevväxla. Han var helt intressant och han skrev väldigt roliga brev och han var helt entusiastisk. Han ville bli sportjournalist och jag sa, men gå till, kan det heta Falköpings tidning eller någonting? Han är från Falköping som ligger där västerut någonstans på slätten. Och sen plötsligt var han där och skrev och det finns faktiskt en väldigt rolig intervju i senaste numret av Filter där han berättar om hur han spelade ut de två Falköpingstidningarna mot varandra. Jag ville då att vi skulle anställa honom, jag vet inte vad som hände, eller vi, jag sa Expressen på den tiden. Men jag, jag vet, någonting gick snett där, jag tror de tyckte han var för ung. Och, men Aftonbladet anser honom medan till de upptäckte att han bara var 17 år. <laughs> då, fick, då fick de gå liksom att tänka lite. Jag vet hur de löste det. Men han blev ju en hit ju på, på Aftonbladet. Han var en sån där som de promotade nöjesjournalist och kronikör och sådär. Så att jag kommer ihåg, han skrev en gång, när jag ska säga upp mig från Aftonbladet. Jag, ska, jag måste satsa på att bli författare på heltid. Skrev, du är en idiot. Så att, men han, fick, han skrev väl böcker va? Han gjorde en i alla fall. Den som hette Vi som aldrig sa hora. Som ja, jag tyckte var bra. Och som dessutom var en väldigt fin dedikation till mig. Jag blev oerhört glad när jag fick den. Han skrev ja. att mina, vår brevväxling hade betytt mycket för honom. Det var ju roligt. Oj, vad fint. Jag hittade, jag sökte googla på hans namn och mig men det, det... Instagram fanns liksom inte då. Nej. Uh... Men du, du, nu ska jag säga, den här har ju regisserat, alltså stått bakom kameran. Den förra filmen, det var ju den Borg, som på utlandet hette ja. Borg vs. McEnroe, som han skrev manus till. Right. Och den tyckte jag också var väldigt bra. Den hade också väldigt bra idrottsscener. Alltså. Det, man, man visste hur det gick. Man kunde ju historien. Man satt ändå där, wow, på bollarna gick det. Ja, men här, tappen yeah. gick den ut så det här är artikeln. Nu är det. Men jag ska bara säga att när man googlar Ronny Sander så får man upp för sex dagar sedan citat från honom. Jag förstår mig inte på IF Göteborg. Jaha. <laughs> Men här är att jag hittade faktiskt artikeln från den 13 januari 2007. Jag ska skicka den sen till dig, det är lite roligt. Och den avslutas med i dans när Vilma har ätit upp han följer med mig på en dag i danslokalen så möter han partnern Karin Da Silva efter en stunds chatcha-övningar i blanka klackskor frågar Patrik, nu har du sett mig dansa behåll jag min trovärdighet frågetecken, och så avslutar han med utan tvekan som dansare <laughs> jävla helt jag kunde ju inte dansa ja Mm. Ja, fruktansvärt det är lagt. Ja, så är det. Ja, det var tid då. Eh, men, eh, nej, men jag, nu ska jag, jag ska skicka den här artikeln till dig, Olsson. Eh, så är det. Nej, men jag ska absolut säga den filmen. Jag ser fram emot det. Eh, och sen så kan vi ju konstatera att Charlie Watts är död. Där har du ju... Det är mera, eh, han är alltså trummis i Rolling Stones, var trummis i Rolling Stones, om mm. ni som inte vet. Alla, det är väl de flesta vet väl, utom jag hade inte jättekoll. Men, ja. Han är inte den kändaste medlemmen i bandet väl? 
Nej, det kan man inte säga. Men han är kanske den bästa. Han är kanske den bästa. Den bästa? Hur då? Ja. Jag tycker jag har skrivit idag. De ringde ju igår från Expressen. Och det är nu nya tider. Det är liksom shit. På en timme så ska man iväg med en krönika om... Och ut på, på nätet och med Expressen TV och sånt där. Ja, jag, tycker, jag, jag tycker att uh, han var den sista som hade värdighet i stan. Så alla de sålde ju ut sig på något sätt. Mitt Jagger och sina fåniga kläder och hoppade omkring i höghatt och kortbyxor och sånt där på scenen. De tappade ju allt det de hade på de vänster. Keith Richards och Ron Wood, de bara lekte någon sorts heroin chick. De spelade upp rollen av rockmusikern som någon sorts döende narkoman. Men Charlie Watts han satt där alltid jävligt snygg, snyggklädd, snygg frisyr, snygga, snygga glasögon. Och ja, den bästa trummisen helt enkelt. Spela enkelt, bra, var den som fick bandet att svänga. Hade de, de kunde, nu kommer det komma en annan trummis, Steve Jordan, som har spelat med Keith Richards i hans sidoband. Och han är ju en bra trummis, men han är ju en bra trummis, en sån där duktig studietrummis som kan spela precis vem som helst. Vad som helst, när som helst. Men det här Watts, Charlie Watts var ju något lite speciellt. Mm. Jag tyckte det var, var nice. Eller nice. Han var en, en cool, han var väldigt cool. Jag menar, jag, de andra i bandet tappade sin coolness ganska tidigt när de tjänade så mycket pengar och gav sig ut i världen och sånt där. Men Charlie Watts han var alltid jävligt cool. Ja, ja. Så är det med. Du... Jag tycker också det är lite... Nej, men jag kan också berätta om... Vi pratar om varför jag träffade Ola Lindgren. Men jag är ju då, som du vet, och ni kanske också har sagt det någon gång, ambassadör för Bröstcancerförbundet. Ja. Och väldigt mm. glad och stolt. Och då har jag startat någonting som heter Rosa Matchen, där man spelar ut, utöver sin idrott. Eh, om det, det kan vara lag i Division 5 eller 6 av allsvenskan eller vad som helst. Det kan vara volleyboll och det kan vara handboll och det kan vara allt, allt möjligt i mm. rosa kläder eller rosa tröjor. Och eh, då så säljer man dem sen eh, unika tröjorna som man ändå gör eh, på en liten aktion och sen så går alla pengarna till eh, Bröstcancerförbundet. Och mm. det första liksom, eventet var en go- stor golftävling där... Där eh, vi gjorde något liknande. Men det var under eh, rosa matchen som är ett begrepp. Eh, och jag var där. Och då var Ola Lingen där och spelade. Tillsammans mm-hmm. med Rex. Kommer ihåg Rex? Han Nej. kallades Rex. Arenius. Robot Arenius. Han kallades bara Rex. Jaha. Ja. Nej men eh, så att... Eh, jag vill bara säga, och så vill jag säga det att alla ni som har känningar i lag eller som har några idéer kring idrottar som kan göra någon match eller någon tävling det kan vara pingispelare eller det kan vara ett lag i från tre eller fyra eller vad som helst, helst att det ska vara på seniorsidan och alla olika sporter som vill göra en rosa matchen så är det varmt välkommet och hör ni bra av att med via Twitter och sånt där så ska jag hjälpa er med det och så ska vi samla in så mycket pengar som möjligt. Och det är så, jag vill liksom att idrotten ska hjälpa alla människor som drabbas. Det är fortfarande 20 kvinnor varje dag som i Sverige diagnostiseras med bröstcancer. Okay. Det drabbar 20 kvinnor och det drabbar minst 10 stycken människor i deras närhet. Det är lågt räknat. Så det är alltså väldigt lågt räknat så är det 200 människor varje dag som drabbas av ett 
ett öde som kan bli ett helvete. Så mm. eh, det är viktigt att hjälpa till. Jag vill bara säga det. Vi hade ju eh, urmsättning för Hanna här igår i tisdags när jag pratade om detta. Eh, som var eh, lite sista steget i, i den procedur som ändå man stå, ställs inför när någon lämnar oss liksom, som jag eh, inte riktigt har varit med om tidigare. Men närmaste familjen, Bromma kyrka, jag och Tindra har valt en, tycker själv, väldigt fin eh, sten. Ja, det var ju, jag har sett bilderna på den, det är otroligt vacker eh, sten. På. Sen är det ju så overkligt och surrealistiskt bara att liksom välja en sten till en fru, vad det ska stå. Mm. Mm. Det måste jag säga att det bara kändes på något vis också extremt overkligt att hålla i en urna med en, ja, med ja. Liksom en frus aske i. Mm. Men det är nu gjort och det var bra att vi fick göra det för nu har vi en plats som vi kan gå till. Och Tina var inte med, jag ska faktiskt ta dit den här i, på fredag eller lördag så hon får. Så, men hon fick, hon fick göra en teckning som de graverade in på stenen mm. på baksidan. Jag ser det, ja. eh, Som också var jätte, jättefin. Eh, så eh, det blev på något vis, tycker jag själv, mm. jättefint. Och det var bara att vi fick liksom, eh, ja, bara att vi fick göra det. Och mm. bra att vi har en plats på något mm. vis. Men, men det är då en viss skillnad med en onsättning. On, on, Mm. Jag ser bilderna där, där man sätter ner urnan i marken. Så då, då finns den där liksom. Men det är ju ändå ingen grav i traditionell bemärkelse. Man... Nej. Nej, det är ju inte det. Alltså det är svårt att riktigt... Jag kan ju inte sånt här heller förklara. Men eh, det är ju eh, ont om gravplatser till att börja med. Mm. Ja, jo, jo. Eh, Och eh, finns inte så många och, och sådär. Men det, 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 det kändes liksom ändå... Jag ska inte säga att det var ett avslut, men alltså, jag tyckte det var jättejobbigt när jag fick se stenen. Jag tyckte det var lite jobbigt igår också såklart på alla sätt och vis. Det är klart att det är, mm. det är smärtsamt och det är runt och det tär lite grann på en så som det kan göra. Men det var också bra att få liksom en, det som har hänt har hänt. Vi, kan liksom inte, det, vi kommer aldrig kunna ändra på det, tyvärr. Nej. Utan... Vi får liksom försöka acceptera det som finns Och då är det bra att vi ändå har en plats Vi kan gå till och liksom Hanna ligger och Så, så att det, på, det, på så vis så var det På så vis så var det Tacksamt att kunna göra det här Till slut Det tog ett tag innan stenen var kvar, klar Och sen skulle man Gå via kyrkan och fixa en begravningsplats Och ja, det är mycket mm. sånt som man inte har gjort förut Men nu är det fixat och nu är det bra. Så nu är vi varmt välkomna att ni som kände han om ni lyssnade, det finns säkert några, så får ni jättegärna gå förbi och sätta en blomma eller någonting. Eller bara säga hej. Mm. Bromma kyrka EJ7 heter mm. platsen. Det kan man söka mm. på också. Så är det. <coughs> Livet är inte alltid så jävla enkelt. Som ni vet att jag tycker. <laughs> det är bara så. Ska vi ta oss från det ena till det andra då, Olsson? Det är väl lika bra när vi ändå... Vi kan väl ta, vi kan väl ta en liten mjuk övergång till din... Att du, att du försökte ställa in en... Det tycker jag är lite roligt att ställa en klocka på spisen i köket. Mm. Mm. För att tala om att livet inte är så... Enkelt. Nej, exakt. Och det, det kan ju vara eländigt på många olika sätt. Och 
Det behöver du inte vara orolig för att prata om. Jag förstår. Ja, nej, det, det, det tog en timme att ställa in. Jag tidigare så har jag haft honom du kallar uppsättaren, PV. Ja. Var han, han är på landet i skärgården. Men jag hade kontakt på honom i detta och han säger jag gjorde, han kommer inte ihåg vad han gjorde. Men han hade också problem, till och med han hade problem. Till slut så satt vi här då, eh, rektorn och jag och sa nu jävla så tog vi fram, lad, eller hämtade, hämtade bruksanvisningen till just den spisen. Och till och med med den framförallt, jag vet inte, det är en italiensk spis och den tyckte väldigt dyr, den går på 20 000 spänn men den ingick i lägenheten, jag har inte valt den själv. Lite för komplicerad för mig tycker jag. Eh, det tog en timme. Innan vi fick klart för oss. Och nu är klockan igång i alla fall. Den där. Det var tydligen något strömavbrott på Kungsholmen. Men måste du klara? Ja, ja, min, det har ju varit strömavbrott flera gånger här. Och jag har aldrig ändrat klockan på spisen. Jag orkar inte hålla på med det. Jag har ingen aning om vad man gör heller. Och jag vill inte ge mig in i det. Ja, men vill du stå där och blinka bara? Nej, den blinkar inte. Den bara är. Den står liksom på... Nu kanske den står på... Det är sju timmar fel. Ingen aning. Nej. Ett sånt irriterar mig oerhört. Man går förbi den och säger, ja, det är den sju timmar fel. Men, jag, tittar, jag tittar på klockan på mobilen eller på klockan på armen. Ja. Men då vill du, man, vi får inte glömma att Henke Lundqvist nu har lagt av. Nej, men då vill man att alla klockor ska, ska vara nej. lika mycket. Ja, Så. Ja, ja. Men det, grejen jag vill komma till är att även om man har en bruksanvisning som står, även om man följer den, ja. man förstår inte vad det står i den. Jag tycker att bruksanvisningar ibland gör det svåra. Ja, men jag hör, fick dessutom höra häromdagen att nu för tid, man ska gå ifrån det här med bruksanvisningar. Man ska istället göra produkter, tillverka produkter som ska vara enklare och man ska inte behöva titta i en bruksanvisning. Det är perfekt för mig. Jag har aldrig tittat i något. Jag öppnar någon och tänker att det här klarar jag lätt av och sen tre timmar senare var la jag nu bruksanvisningen så hoppas man att den inte åkte ner i pappersinsamlingen också där med, med förpackningen. Så får man ta fram den ändå. Krypa till det så kallade korset och läsa bruksanvisning. Du, på tal om det så rann ju tiden till slut ut för Henkel Lundqvist eh, mm. som ju meddelade, inte speciellt överraskande häromdagen att han på grund av sina hjärtbekymmer eller bekymmer vet jag inte, ja, men det är det väl någon sorts problem han har haft så, så avslutar han sin karriär mm. och jag tycker att han har varit fantastisk på alla sätt, inte minst att jobba med en bra man, en gentleman och mm. jag hyllar honom gärna dessutom, dessutom är det ju liksom på något vis stort sett en stilikon inom idrottsvärlden vilket ibland inte är så svårt men det kan jag också uppskatta. Mm-hmm. Så jag jag uppskattar väldigt att mycket att när, när man hade rest ofta till New York så om man kom en stor när passkontroll om kunde vara bistra och arga och sa mm, so, so what's the purpose of your visit? Och det gör man alltid med så I want to go to garden med New York Rangers och Lundqvist! Och så fick man en stämpel Lundqvist, he's great, he's wonderful what a hot, the team sucks he's the best så man, man fick stanna så länge man ville typ. Det hände många, många, många gånger. Mm. Så att det var det ofta så utropar ju korrespondenter att han är kungen av New York eller hundrottningen av New York och 
folk blir skeptiska med åren. Ungefär som man säger att vargen kommer eller något sånt där. Mm. Så man litar inte på det. Men han var verkligen kungen. Kung. Han, var, han var så jäkla stor. Han var långt utanför New York Rangers. Han var liksom i skvall och spalterna. Han var... Nej men han, han, han var... Han var Henrik Lundqvist. Han var King Henrik. Eller Hank som de sa ibland också. Och han hade en kro där. Jag undrar ska han bo kvar i New York? Vet man det? Då borde man ta reda på. Ja, det kan jag göra. Du kan ringa och fråga. Ja. Och fråga då också liksom att de här Head and Shoulders är de... Alltså, gud, satt, de har dessutom köpt honom för en ny serie reklamfilmer. Där de dessutom har köpt in Benjamin Ingrosso. Och det kan inte vara en billig kombo att visa kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Nej. Nej. Det är kul, tycker jag. Vi har eh, två minuter på oss att prata om eh, lite... Eh, ja, men två par saker har vi i alla fall. Eh, framförallt handlar det väl om smockan. Ja, vi ska ju när man använder spockan. Och det visade sig att det kommer ju jättemånga som har skrivit om snösmockan. Kommer du ihåg det? För det har vi talat om faktiskt. När den kommer, det är ett jävla snöväder som är så hemskt som en smocka. Men det var något som var aktuellt. Dagen efter vi pratade om det så stod det tydligen, nu kommer regnsmockan. Ja. Det tydligen kommer jättemycket. Det är många som har skrivit om smockan för att vi tog upp ett fotbollsreportag där, mm. där reporten skrev att smockan hängde i luften vilket ja. är ett gammalt, ja. gammalt språk på något vis. Ja. Men att det och det hade vi lite annat också så Mats Jonsson har skrivit och frågat dagsedel då? Var, var hamnar ja. dagsedel? Ja, men det tror vi hade uppe när vi gjorde rankingen. Har vi det? Var dagsedel med då? Ja, dagsedel var med. Dagsedel är ju är inte dagsedel kanske lite värre än en smocka? <laughs> jag vet inte. Jag, vet inte. jag tror att smocka är eh, lite mildare än dagsedel. Mm. <laughs> jag vet inte. Det är väl för att smocka <laughs> låter så fjantigt på något vis. Mm. Att smockan hängde i luften. Mm. Så, jag skulle säga att en dagsedel är jävligare att få. Mm. Han åkte på en sån jävla dagsedel. Det låter ju ah, värre än att du sett vilken smocka han fick. Du hör ju själv det. det äh, Dagsedel är ju värre. Du, hade, du tog upp, det var väl efter Malmös förra match eller någonting då du, det är sån malmitiska. Han skrev inte killen av vem nu var som det här refererade på Twitter. Han skrev inte åtminstone utan det var stavat så också. Han skrev åtminstone. Ja, ja. klassiskt alltså, malmitiskt. Just, just, Väldigt malmitiskt, ja. Han har stavat eh, min och sen S-T-O-N-N-D-E. Åtminstone. Jag vet inte heller. Och sen visste vi inte var Koster ligger. Jag trodde det låg i Göteborg. Men Johan Tumsson, han vet att Kosteröarna är en ögrupp norr om Strömstad. Nära norska gränsen. Det är Sveriges västligaste punkt. Och Johan Thomsson tror dessutom att hade du frågat Gunnar, din granne, så hade han haft full koll på detta. Ja, ja. Han har säkert bott där. <laughs> Jaha, men då Blev Staffan Olsson förbundskapten för Kostaröran? Eller? Uh, nej. Nej, okej. Okay. Inte vad jag vet. Nu, nu är vi klara, Olsson. Jag måste hasta väg till ja. Tack för att ni ville vara med och så av oss på Twitter att Ekvall med dubbel eller att Mats Olsson som är ny som står för New York för övrigt. Yes. Uh, king of the king. 
Ja. Och eh, vi hörs igen när vi går in i vardagen igen och eh, tar oss an 4-3-1. Nu mm. säger vi tack och hej från jubileumsnumret eh, ja. 430. Vi har nollat. Yes. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.